0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第六回，纣王无道造袍落。话说纣王见惊坏了妲己，即传令侍玉官将此宝剑立刻焚毁。妲己见焚了此剑，腰光复长，依旧精神。啊，这应该是第三，这应该是第三视角。或者是作者的视角，妲己高兴了，剑没了，哎，身上这个妖气又重新长起来了，精神抖擞。且说此时云中子尚不曾回终南山，忽见妖光复起，点头叹曰：“我只欲以此剑震减妖分，稍言长汤脉络，熟知大树已去，将我此剑焚毁呀、啊！”我本来就只是想用这个剑呢，稍微震震你的妖气啊，妖分就是氛围的氛，稍稍的增加一下你承汤基业的这个脉络、啊，可谁知道呢？大树已去，其实就是大势已去，这个天的定数已经没了，将我的剑也焚了。哼！云中子取文方四宝，留笔记在思天台，杜太师赵墙上。诗曰：“云中子取出一笔墨纸砚来，哎，在这个思天台杜太师赵壁赵强，就是影壁墙上吧，写了首诗：妖氛秽乱宫廷，圣德博扬稀土，要知血染朝歌，虚无岁中甲子，妖怪混乱宫闱，圣明圣德在稀土。”传播传扬啊，这暗指西岐。要知道哪一天两方大战，血染朝歌。虚五岁啊，这是天干地支的纪年。虚狗的虚，啊，午马的午，就等着那天吧。云中子提棒径回终南山去了。是职太师杜元显回衙。哎，刚才就是。四天台是杜太师的照壁，这个杜太师叫什么呢？就叫杜元显。哎，回到他的衙门了。杜元显在马上看见“是” 24字，这个“是”就是“是不是”的“是”，这里呢跟“这”是一个意思。看见“这” 24个字，其意颇深，一时难解，命门役用水洗了。啊，这诗不能长留啊！他看一眼就记住了，所以赶紧洗了。太师暗想：此必前日晋朝现见道人，连日我夜观前相，见妖气日盛，萦绕晋达，定有不祥，故留此亲迹。然、啊、后他已经猜到了是云中子留下的诗，然后回想起自己这几天的经历呢，哎，夜观前相，前就是乾坤的前，夜观天相，妖气日盛啊，围绕着我这个。我们朝歌的进宫，这个王宫营兆不散，肯定是不祥之兆。所以呢，人家这道人留了这个诗，也是情理之中的事儿。杜元显当夜修圣书章，写了一个奏章。次日至文书房，见今日是首相商容看本。哎，前面纣王不也说了吗？由首相商容代理朝政，所以今天就正好到这儿看到了商容。袁显大喜，上前见礼，教曰：“老丞相，昨夜袁显观司天台，妖分累贯深宫，天下事可知矣。今特具奏章，尚于天子。”老丞相，我昨天又看了，看了之后，这个妖气还是在这个深宫之中萦绕不散。天下的这个事儿啊，你想想吧，咱应该都明白。赶紧，我写了一本奏章，请上给天子看看。商容听言曰：“太师既有本章，老夫岂有坐视之理？我不能不管，我不能坐视不理。”于是商容进九间大殿，口称：“陛下，辅服阶前。”纣王曰：“丞相有何紧急奏章，特来宫中见朕？”商容起奏：“执掌司天台守官杜元显，昨夜观前相，见妖气笼罩金阙。”灾殃立现，今臣不必抚钺之诛，感冒天威，非为孤之启垂天听，将本献上。啊，商荣说了，杜太师啊，已经看过了，他是司天台的守官，他看的是比较靠谱了。妖气还是笼罩咱这个大王宫，所以呢，灾祸就在眼前了。我呀，也不怕你砍了我不，不怕你杀了我。这是商容在给纣王递话意思，其实也是一种道德绑架。先把这个丑话说在前头，我不怕得罪你啊，我有话直说。然后后边就开始说直话了，敢冒天威，我冲撞你的天威，并不是啊，为了给我自己增加身价，不是来表现我自己，说我很耿直，我是真为你着想，我求啊，我。想听听你的意见，祈求天听，我求你听一听吧。纣王看壁自私，这个就是自我思量、自我考虑的思考的是自私。只因本中具有云中子除妖之事，前日几乎把苏美人险丧性命啊！这个奏章中啊，又提了云中子除妖之事。你想想，前几天差点把苏美人给弄死，今日又言妖气在宫闱之地，纣王很不耐烦。纣王回首问妲己曰：“杜元显上书又提妖媚相亲，此言果是何故？”哎，这纣王怎么问起了妲己呢？这个真是，这思路也是很清晰啊，直接问妲己咋回事啊？妲己上前跪言曰：“妲己赶紧跪下了。前日云中子乃方外术士，假捏妖言，此事妖言乱国。今杜元显又假此为题，皆是朋党惑众，应杀无赦。”啊，前天这个云中子就是个方外的术士，不可信，捏造妖言，妖言惑众，妖言乱国。这杜元显呢，又假此为题。假就是“狐假虎威”的假，在古代中是借的意思。假就是借的意思，当然也当真假的假。这里就是又借此为题，借题发挥。他们全是一个一个鼻子眼出气，一个裤子放屁啊，一个裤腿杀了吧，不能轻饶。纣王曰：“美人言之极荡，啊，极其恰当，说的太对了。”传朕旨意。把杜元显枭首示众，以戒妖言。这就是杀鸡儆猴，杀一个，你们以后谁都别说这种妖言惑众的话了。首相商容曰：“陛下，此事不可。元显乃三师老臣，真心为国，今已直谏，陛下反赐其死，只恐四百文武之众各有不平，元显无辜受戮。”望陛下原其忠心，怜而赦之啊！啊，三朝元老了，就因为说话比较直，你就要赐他死。这四百个文武官员肯定为杜元显感到不平啊，是吧？无辜被杀，无辜受戮啊！戮就是屠戮的戮。希望陛下你原谅他的忠心啊，他说话直，但是他是忠心，你原谅他，可怜他，赦免了吧。王曰。丞相不知，若不斩袁贤，诬言终无以时，是令百姓惶惶，无有宁宇矣。啊，我又不杀他，这个妖言谣言谣言就四起，总也结束不了。终无以时啊，已就是结束的意思，没有个停的时候，令百姓心里惶惶的，没有一个安宁的天下，宁与安宁的。宇宙的宇，这个指天，宁宇没有一个安静的天下。商荣欲待再见，怎奈纣王不从，令凤玉冠送商荣出宫。商荣很无奈，还想再求情，纣王结果走吧，走吧，轰走了。凤玉冠逼令而行，商荣只得出来，即至文书房见杜太师伺候命下。杜太师还在这儿等着呢。不知有杀身之祸，可不，刚说要杀他，他在这还傻不愣登的等着呢，当然不知道有杀身之祸了。旨意以下，杜元显妖言惑众，拿下小手以正国法。凤仪官宣读旨意毕，不由分说，将杜元显摘去衣服，拿出武门，啊，直接把官府给扒了，因为官府啊是天子赐给大臣的东西。所以呢，砍头的时候一定要给他扒了，不能损伤这个衣服。第二个呢，就是我砍你，也砍你之前，先把你的官给你消了，官是不能轻易杀了。把你衣服扒了，你的官没了，你就是平民了，我随便杀。方至九龙桥，只见一位大夫，乃梅伯也。啊，梅伯前边也出出场过哈、啊，哎，碰见梅伯了。刚过了，刚到这个九龙桥。梅伯见杜太师绑缚而来，向前问道：“太师何罪至此？”袁贤曰：“天子失政，上本内廷，言妖气累贯于宫中，有犯天言，君赐臣思，不敢为之。数载担心竟成冰冷。”这几句话说的真是戳心窝了，真是扎心了。我就是因为说有妖气。结果天子不高兴，就要赐我死，我也不敢违抗啊！我多少年来的这个一颗红心呐、啊，数载丹心，竟成冰冷啊！哇凉哇凉的，掉到了冰窟窿里，这就是对一切都失望了。梅伯约两边的且住，带我保奏去。”说：“你们两边先别动啊，绑着这个杜太师的人，你们别动，给我等着，我得上去保奏，我得求情去。”径至九龙桥边，适逢首相商容。哎，刚没走几步，就碰见商容了。梅伯曰：“请问丞相，杜太师有何罪？犯君特赐其死？他哪冒犯了纣王了？怎么就要死呢？”商容曰：“原贤本意实为朝廷，因妖氛绕于近达，怪气兆于恭维，当今听苏美人之言，坐以妖言惑众。”惊慌万民之罪，老夫苦见天资不充，如之奈何呀？商荣也是一肚子冤屈。当今听苏美人之言，这个“当今”是个省略用法，就是当今天子说听了苏美人的话。当今听苏美人之言，坐以妖言惑众。这个“坐”就是坐下的“坐”，也就是意思就是坐实。坐实了杜太师的妖言惑罪的这个，杜太师妖言惑众的这个罪名，坐以妖言惑众，惊慌万民之罪，啊！你还吓着老百姓了，意思你老说这些话，老百姓们都不高兴了，都被你吓坏了。其实老百姓们哪知道，这就是一个欲加之罪，何患无辞，借着老百姓的害怕来杀人。其实老百姓根本就不知道这事儿。梅伯听罢，叫道。老丞相一理阴阳，调和顶脉，奸者即斩，宁者即诛，贤者即荐，能者即包。今天子无辜而杀大臣，似丞相这等，浅口不言，委之无奈，怕死贪生，皆非丞相之所为也。啊，这段梅伯说的是又急又怒，说老丞相啊，一理阴阳。就是辅佐天子治理国家的意思啊。阴阳代指天地，代指天下这些事儿。一理阴阳，调和鼎鼐。鼎和鼐都是青铜器，其实就是指那种大鼎，其实是一个大锅嘛，来煮东西的。《鹿鼎记》的鼎，然后“鼐”字怎么写呢？就是在“鼎”字的上边再加一个“奶”奶奶的奶奶的奶的半边。调和鼎鼐，兼者继斩。宁者即诛，就是有奸佞的小人，杀了斩了诛杀；贤者即见，能者即褒，有贤能的人，哎，我们就推荐他，或者是褒奖他。这是梅伯给商容的一个定义，说你作为首相应该干的是这些：上辅天子，下荐人才，中间去奸佞。今天子无辜而杀大臣，就是。没有什么缘由，你就要杀一个大臣、丞相，你却钳口不言。钱是钱子的钱，就相当于你自己捏住了你自己的嘴，你不说话，你这不就是贪生怕死吗？对吧？这里边写怕死贪生，这不是你所为啊，不该你这么做呀。叫两遍，且住了，待我与丞相面君。梅伯一回头说：“你们俩别动啊，你们架着杜太师，给我千万待在这儿别动。”我跟丞相立马去找周王，说：“梅伯携商容过大殿，进至内廷。我乃外官，即至寿仙宫门首，便自府服。因为大夫的这个官职比丞相、比首相、比亚相要低一级，所以呢，他又是一个所谓外官，就是不能进内廷的、不能进内宫的这种官员。所以他到这个寿仙宫门门外边，哎，就。”跪下了，就不能往里进了。凤玉官启奏：商容、梅伯候旨。王曰：“宣。”商容至前，梅伯随后。王问曰：“二卿有何奏章？”梅伯口称：“陛下，臣梅伯具书。哎，这个具就是玩具的具，又当就全部的那个意思。书就是蔬菜的疏，去掉草字头，生疏的疏。据书的意思就是分条陈述，我一一说来。杜元显何事干犯国法，至于赐死。王曰：“杜元显与方士通谋啊，与那个云中子俩人偷偷的商量了，嫁捏谣言，摇惑军民，蒙蔽欺君，律法当诛。嫁捏就是葡萄架的架，木架的架，捏是捏到的捏，就是。”假捏就是凭空捏造的意思，祸乱老百姓，跟我这些军队的梅伯听纣王之言，不觉厉色奏曰：“梅伯已经上脸色了，声音也变得严厉了。”杜元显乃治世之忠良，陛下若斩元显而废先王之大臣，听燕妃之言，有伤国家之栋梁。臣愿主公。赦免袁显，使文武养圣君之大德。哦，杜元显乃是治世之忠良啊！陛下要斩了他，就是废了先王的大臣。因为杜元显是三朝元老嘛，你爹给你留下来的辅佐大臣是吧？给你留下来的财富这种人才，你却要杀了，你这不是废你爹的事儿吗？你听了这个燕妃，燕妃就是漂亮的妃子，听了妲己的话。你伤了国家的栋梁，我希望你赶紧赦免了杜元显，使我们这些文武官员呢，养圣君之大德，哎，能够沐浴在你的这个高尚的品格之下。纣王听言，梅伯以元显一党违法进宫，本当与元显一力典型。你跟他是一伙的，你进宫这事儿违法。这这太不讲理了，周王，你你人家给你汇报了，你让宣进来的，你回头又说你私闯进宫，那不就跟高俅整林冲是一样的吗？说你带刀来白虎堂，林冲说那你让我来的呀，他说我什么时候让你来的？就是不能带刀来白虎堂，给我拿下，这就是不讲理。奈何世镇有劳，孤免其罪，削其上大夫，永不续用。本来你跟杜元显一样，应该死刑，但是我考虑到呢，服侍我有点功劳是吧？对于朝政有所贡献，所以我暂且免了你的罪，我给你削职，你别到上大夫了，你当平民去吧，我永远也不用你了，永不续用。梅伯厉声大言语，昏君听妲己之言，失君臣之意，今罢梅伯之职，情如灰尘，这何足惜？”但不忍成汤数百年基业丧于昏君之手，什么意思呢？昏君的昏君，你把我的职职位罢免了，这事儿就是毛毛雨，就是像灰尘一样，我不在乎，无所谓，这何足惜？但我不忍心的是，成汤建立的数百年基业，大商朝啊，就丧在你这个昏君的手里。纣王大怒，着凤玉冠。把梅伯拿下去，用金瓜机顶。金瓜机顶，古代电视剧里大家应该都看到过。金瓜大概就相当于现在的一个小西瓜那么大吧。嗯、呃，成人两个手大概能把它捧起来，哎，后边一个长长的这个饼，抡起来打人的头，打人的头顶一下就是万朵桃花开，血洒当场。本集到此结束，请点订阅。让百世穿梭，神的逍遥，我被这虚度占世间潇洒。